0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horrib. Wir haben heute Abend eine Sendung, die zu einer Reihe gehört. Wir hatten damit angefangen mit der ersten, der zweiten und heute Abend die dritte Sendung. Ich will nur kurz zu mir etwas sagen. Ich habe mich seit meiner Mädchenzeit immer wieder mit Hildegard von Bingen sehr viel beschäftigt. Kenntnisse auch über Natur und über die Zusammenhänge mich so gefesselt haben, dass ich dann Biologie und Landwirtschaft studiert habe, dass ich dann ein sehr farbiges Leben hatte, dass ich Biologin wurde und mich mit Wasserfragen erst beschäftigt habe in der Max-Planck-Gesellschaft. Dass ich dann aber eine ganz große Liebe zu Gott, die ich immer hatte, damit umgesetzt habe, dass ich in ein Werk äh, eingerufen und berufen wurde für die Einheit der Christen. Und da habe ich 20 Jahre mitgelebt und noch viel länger zusammen mich mit diesen Fragen beschäftigt des Menschen, der Schöpfung Gottes. Und nun bin ich seit über elf Jahren Mitarbeiterin bei Radio Horeb. Und so möchte ich Ihnen heute eine kurze Zusammenfassung geben der beiden Sendungen, die wir schon gemacht haben und die die Überschrift haben. Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung. Offenbarung heißt also, da wird uns etwas von Gott selber gezeigt, der den Menschen etwas sagen möchte der ein öffentliches Herz braucht, damit das, was er sagen möchte, wirklich auch übernommen wird, bedacht wird, Folgerungen nach sich zieht. Und so hoffe ich, dass diese Ausführungen, die, wo heute leider erst schon die dritte dran ist, dass diese Zusammenhänge noch etwas sichtbar wären. Ich mache also eine Zusammenfassung in der Sendung 1 hörten wir die Einleitung und das Werk Zivias Wisse die Wege von Hildegard von Bingen. Sie wurde die Posaune Gottes genannt, weil sie laut hörbar verkündete. Wir betrachteten das Zeitgeschehen zu Hildegards Lebzeiten, wie die Kämpfe zwischen weltlichen und geistlichen Machtstreben zwischen den Fürsten und Städten zu ihrer Zeit. Das heißt also diese Zeit von 10.098 bis 11.78. Zu ihrer Zeit nämlich trennten sich die orthodoxe und die katholische Kirche. Es entstanden viele Klöster, vor allem die Cisterzienser Klöster. Sie waren in einer großen Zahl wurden sie neu gebildet und hatten also auch eine große Bedeutung in der damaligen Zeit. Dann befassten wir uns auch mit dem Leben von Hildegard von Bingen. Und wir haben ja schon viele Sendungen auch in ihrem Namen. Aber es war uns mir wichtig, die menschliche Entwicklung und den Verkündigungsauftrag Gottes näher zu betrachten den sie, die, die sie bekommen hat, ganz stark, als sie 40 Jahre war, da hatte, hat sie den Auftrag bekommen, das Werk, was dann Civias, wie sie die Wege, geschrieben werden sollten. Sie hat dieses Werk diktiert, im Lateinisch, und konnte aber die Grammatik und die größere Sicherheit im Lateinischen nicht erreichen für ein Buch, sodass sie das Buch dann diktiert hat dem Mönch Vollmer. Dann haben wir am 22. März eine zweite Sendung gehört, wieder unter dem Obertitel Das Mysterium der göttlichen Offenbarung. Und wir hörten von diesem Buch, Zisas der göttlichen Offenbarung, in drei Teilen in denen die Visionen ihrer Schau sehr genau beschrieben werden. Alles ist ausgefüllt in diesen Schauungen und ist durch die göttliche Lichtgestalt des Schöpfers des Ganzen. Also als eine Lichtgestalt von Gott, der alles erhält. Und zu ihm kommt der Mensch nur durch Gottes Furcht und Demut. Gottes Furcht ist das Wichtige im Menschen, dass das, was Gott da bietet, von uns mit großen, heiliger Furcht aufgenommen wird und in Demut im Herzen sie auswirken kann. Nur diese beiden Haltungen, sagt Hildegard von Bingen, nur durch diese Haltungen ist es möglich, die Offenbarungen zu empfangen. Wir hatten kurz betrachtet, in der Synagoge, dem damaligen Israel, wird dem Menschen durch die Gesetze des Alten Testamentes der Weg zur Erlösung vorbereitet. Aber ermöglicht wird dieser Weg durch Jesus Christus und das, was in die Kirche einmündet. Eine immer umkämpfte Kirche. Hier waren, fahren wir heute fort. Das Mysterium des Bösen, das ist genannt. Die menschliche Frage, woher, warum, wieso gibt es in der Welt, der wir angehören, das Böse? erhält im Schrifttum der Heiligen Hildegard Antwort auf der christlichen Offenbarung. Das heißt, dass wir hier Antworten empfangen, auf welche der Mensch aus eigenen Überlegungen und Erklärungsversuchen nicht kommen würde. Und das bedeutet gleichzeitig, dass sie dem menschlichen Denken zuwider sind und daher auch immer wieder angefochten werden. Das Böse ist für die heilige Hildegard keine metaphysische Qualität der Natur, also nicht etwas, das dem Wesen der Natur vom Ursprung anhaftet, also immer wieder neu aufzugleichender Mangel oder Fehlentwicklung. Nein, es ist auch nicht ein Spannungspol von Plus und Minus. Das Böse hat seinen Ursprung auch nicht, wie manche Gnostiker glauben, in einer Zwiespältigkeit in Gott selbst, in einem Ringen zwischen Dunkel und Licht im Wesen Gottes. Der dreieinige Gott ist der lebendige Gott, durch das innergöttliche Miteinander und Zueinander der Liebe und des Wirkens. Ich sage nochmal: Der dreieinige Gott ist der lebendige Gott durch das innergöttliche Miteinander und Zueinander der Liebe und des Wirkens. Das Böse ist also niemals als etwas Notwendiges, unbedingt dazugehöriges gedeutet. Und das Böse ist auch nicht, wie gnostische, sektiererische oder auch idealistische Weltanschauung behaupten, das Wesensmerkmal des fleischlichen, leiblichen, niedrig Naturhaften, wogegen dann das Geistige wesenhaft gut wäre. Das ist eine Fehldeutung der christlichen Offenbarung, in den, die in den Büchern und Briefen und Reden der heiligen Hildegard erbittert bekämpft werden. Also, ich wiederhole auch das nochmal. Das Böse ist auch nicht, wie gnostische, sektiererische oder idealistische Weltanschauung behaupten, Wesensmerkmal des Fleischlichen, des Leiblichen, des sogenannten Niedrig-Naturhaften, und wogegen dann das geistige Wesen hat gut wäre. Leibverachtung und Leibfeindlichkeit gibt es bei Hildegard von Binnen nicht. Das Böse ist nach ihr in Übereinstimmung mit der Offenbarung der Bibel eine geistige Aktivität. Man muss also von dem Bösen, der Lucifer oder Satan genannt wird, sprechen. Das Böse kam in die gute Schöpfung Gottes als eine geistige Rebellion, als Selbstüberhebung, als Versuch einer absoluten und totalen Selbstverwirklichung und als Missbrauch der verliehenen Freiheit. Lucifer, der höchste Engel, mit den Seinen empörte sich gegen seinen Schöpfer. Er wurde wegen seines Hochmutes aus der himmlischen Herrlichkeit hinausgestoßen. Im Anfang seines Erschaffenseins stand er bedeutend und groß da, sodass er in seiner Schönheit und in seiner Kraft keinen Mangel spürte. Sich selbst prüfend er fand er den Hochmut, der ihm zuredete, er solle beginnen, wozu sein Wille ihn dränge. Und da er nun die Stelle schaute, an die er sich selbst zu stellen, zu können glaubte, nämlich an der seine eigene Schönheit und Kühnheit zu zeigen, er willens war, da sprach er so bei sich selbst über Gott, ich will dort glänzen. Wie auch jener da. Und da gab ihm seine ganze Streit, macht Zustimmung mit den Worten, was du willst, das wollen wir auch. Heute wird oft behauptet, es handle dabei um Mythen. Hildegard wird es so von Gott erklärt. Du siehst aus dem Geheimnis des auf dem Thron sitzenden einen großen, in Glanz und Schönheit prangenden Stern hervorgehen und mit ihm eine wimmelnde Menge hell erglühender Funken. Denn nach der Weisung des Allmächtigen Vaters trat der Engel Luzifer, der jetzt der Satan ist, in seinem Aufgang mit großer Herrlichkeit geschmückt und mit viel Glanz und Zier bekleidet hervor. Und mit ihm auch die Sternenfunken seines Heeres. Denn nach der Weisung des Allmächtigen Vaters trat der Engel Luzifer mit Herrlichkeit hervor. Dann, er abstürzend ins Böse, schaute nicht auf mich, sagte Gott den Unversehrten, sondern meinte auf sich selbst vertrauend, er könne beginnen, was er wolle und vollenden, was er beginne. Und daher, was er dem auf dem Throne sitzenden an Ehre schuldig gewesen wäre, da er doch von ihm geschaffen worden ist, das wandte er sich selbst zu, und damit neigte er sich zum Bösen. Lucifer und sein Gefolge, wunderbar erschaffen in der brennenden Güte Gottes, stand da voll Neid nämlich in Hochmut, den ablehnend, der im Himmel herrscht. Denn alle, eben durch Schöpfung entstanden, gewannen von Anfang an Geschmack an der Ruchlosigkeit, die sich ins Verderben wendet. Gott schauten sie nicht so an, dass sie ihn in seiner Güte hätten erkennen wollen, sondern so, dass sie sich über ihn als einen ihnen völlig Fremden erhoben wollten. Dabei wandten sie sich in flammender Überhebung von seiner Erkenntnis ab, lieber ihrem eigenen Untergang zu, als dass sie sich dem Verlangen öffneten, Gott in seiner Herrlichkeit zu erkennen. Hier ist das Zutat oder diese Worte, die aus dem Buch Sie stammen von Hildegard von Bingen aufgeschrieben wurden. Eduard Kronau, das ist der Verfasser einer Biografie, einer modernen Biografie über das Leben von Hildegard von Bingen, und er also sehr begeistert und tief durchsetzt war durch das intensive Studien der Bücher und der Schriften der Hildegard von Bingen, schreibt in seiner Biografie, wenn man solche Stellen aufmerksam liest, dann fallen einem sehr charakteristische Worte und Wendungen auf. Zusammengestellt wirken sie umso erschreckender. Weigerung. Abhängigkeit, anzuerkennen, Verweigerung von Ehrfurcht vor dem Schöpfer, Neid, Hochmut, Überhebung, Ruchlosigkeit, die Meinung, alles zu dürfen und zu können, was man will, Massenzustimmung zum überheblichen Gebaren, Neigung zum eigenen Untergang. All dies Eduard Grunau, wird hier aus seinem Ursprung im Geistigen zurückgeführt, also nicht aus naturhaften Grundlagen erklärt. Und es ist unentschuldbar, strafwürdig und in seinen Auswirkungen zerstörerisch, ja selbstzerstörerisch festgestellt. Denn so werden wir weiter erfahren, zu allem, Wozu Luzifer mit seinem Anhang fähig ist, wird auch der Mensch fähig sein. Und dies wird alles die Menschheitsgeschichte prägen. Mit einem Unterschied, dass der Mensch nämlich immer noch eine Fähigkeit zu Gott hin hat, zur Buße, zum Guten hin behalten hat wie später darzulegen ist. Die Überhebung Luzifers wird zum Sturz. Gott hat den Vater mit seinem Engelanhang aus dem Himmel entfernt. Wenn wir verfolgen, was in Hildegards Schrifttum darüber geschrieben steht, dann ist immer davon auszugehen, dass der gestürzte Lichtengel die Gabe des Verstandes, eine höchste, jetzt raffinierte Intelligenz und eine ungebrochene Kraft des Willens behalten hat und dass er mit diesen Fähigkeiten unablässig in die Schöpfung Gottes hineinwirken kann, vor allem in die Menschengeschichte. Warum hat Gott den Menschen geschaffen, dass er sündigen kann? Woher der Trend? zur Auflehnung gegen den Schöpfer? Für das wiedergöttliche Mysterium des Bösen gibt es nur eine zurechnende Erklärung. Und das ist das immer unfassliche Mysterium der Freiheit Gottes, das immer wieder für uns beängstigend ist. Gott schuf doch eine gute Welt, Gott gab auch den Geistwesen Erkenntniskraft und Freiheit. Lucifer entschied sich mit seinem Anhang gegen Gott. Was sagt Hildegard über die Realität des Bösen? In ihrer Schau sieht sie ihn für menschliches Erkennen überdimensionales Wesen, voll dämonischer Lebendigkeit und rastloser Dynamik wahnwitzig in seiner Zielstrebigkeit, unermüdlich in immer neuen Versuchen, die Schöpfung Gottes zu verderben und sich dadurch an seinem Schöpfer zu rächen. Unerschöpflich in seiner Fantasie, wenn es darum geht, um die Ebenbilder Gottes den Menschen in den Abgrund des Nichts zu stürzen. Die Bemühungen Satans, die Menschen, ihre gottgesetzten Bestimmung zu entfremden, beginnen in scheinbarer Harmlosigkeit im Jahrmarkt der Vergänglichkeiten und Eitelkeiten. Was scheint Lust zu geben? Was kann ich kaufen? Zu den sogenannten Reichtümern gehören Hochmut, Eitler Zügellosigkeit des Augenblicks, Begierlichkeit zu den Gütern dieser Welt. Und womit wird das erkauft? Es ist das, der Kaufpreis ist das gute Gewissen. Von seinem ersten Betrug, schreibt Hildegard, an bis zu seinem Untergang hört Satan nicht auf, die fünf Sinne der Menschen mit den verschiedensten lasterhaften Leidenschaften anzuhauchen. Heuchlerisch täuscht er Rechtschaffenheit vor, zieht aber damit die Menschen auf die schiefe Bahn seiner unsauberen Künste. Und so kommt es zu Welten tiefer Traurigkeit. Wir nennen es heute Frustration, zu alberner Ehrfurzlosigkeit trügerischer Ehrsucht, beizender Ehrabschneidung, schmählicher Heuchelei samt einer Fülle anderer Perversitäten, die den Menschen ins Tödliche verderben bringen. Er wendet sich an die fünf Sinne, aber er versucht, das Herz des Menschen zu verwirren. Alles das geschieht, unter Gottes Zulassung, unter der Voraussetzung der Freiheitsgewährung für den Satan, ja auch, wie für den Menschen. Hildegard sieht auch vor sich, dass das Wirken der widergöttlichen Bosheit in der Menschheitsgeschichte bis zum Auftreten des Antichristen, Unaufhaltsam steigern wird. Die Christen können das Wirken des Teufels und zuletzt seiner Antichrist nicht unterbinden. Sie können nur auf Gottes Beistand und Barmherzigkeit trauen, standhalten und mit Gott dafür wirken, dass das Gebäude des Heils seiner Vollendung entgegenwächst. Es ist also sinnlos, die so schwer zu ertragenden Zeiten der Kirche Christi Vorwürfe zu machen, dass sie die Welt nicht verbessert habe. Hildegard führt zu dem Gedanken, dass es geistige Beeinflussungen aus verborgenen geistlichen Bereichen und die Verführbarkeit des Menschen zusammenwirken. Weiterhin ist wissbar und wissensnotwendig, dass die Kirche Christi immer unter den Angriffen Satans stehen wird. Aber durch die Geduld und Barmherzigkeit Gottes bestehen bleiben und in die zukünftige Herrlichkeit hinüberwachsen wird. Das Böse sein oder Gut sein hängt nach Hildegard nicht an den Dingen, sondern daran, wem sie verdankt werden, wer über ihnen als Geber getrieben wird, wem zu Ehren und zu Dienst sie gebraucht werden. Was mit Stolz, Überheblichkeit, Ruhmsucht, Besitz oder Genussgier, Neid, und Lügenhaftigkeit verbunden ist, ist vom Bösen. Und dies führt von Gott weit weg. In ihren Büchern differenziert Hildegard auf vielen Gebieten des Menschen, in der Medizin, Forschung und Wissenschaft, dass viele Gebiete nicht neutral sind, sondern sie können auch Wirkungsfelder des Bösen sein. Die Macht des Bösen hat im Menschenleben nur eine Grenze. Die Seelen, die sich gegen alle Versuchungen und Bedrängnisse treulich immer wieder an Gott halten, an Jesus halten, den Heiligen Geist rufen, den kann er nicht verderben. Diese Seelen, bleiben unter dem Schutz Gottes und können immer wieder durch die Barmherzigkeit Gottes neu gereinigt und geheiligt werden.
1: Wir befinden uns in der Sendung Credo mit dem Thema Das Mysterium des Bösen mit Dr. Ursula Königsgräven aus Krefeld. Wir
0: haben eben gehört über das Mysterium des Bösen, wie Gott Hildegard das in Visionen und den entsprechenden Erklärungen gezeigt hat. Und wir wissen, welcher Ernst dahinter steht. Jetzt aber wollen wir uns Gedanken von ihr aneignen, die unter dem Mysterium des Menschen gehören. Mysterium ist ja immer ein Geheimnis. Und es ist das lateinische Wort für Geheimnis. Und Geheimnisse müssen uns immer gesagt werden, von dem, der diese Geheimnisse kennt, der sie um sie weiß und der sie uns dann anvertrauen will. Aber für ein Mysterium muss im Grunde auch eine gewisse Qualität da sein, um es verstehen zu kommen. Ganz besonders, um es ins Herz aufzunehmen. Nun möchte ich auch wünschen, dass jetzt die Gedanken von Hildegard von Bingen zu dem Mysterium des Menschen in ihr Herz fallen. Das Mysterium des Menschen sagt, um den Menschen gibt es ein Geheimnis, vielleicht sogar mehrere. Woher? Warum? Wozu ist der Mensch da? Welches Ziel hat er? Und welche Antworten gibt es da? Ist der Mensch ein Zufallsprodukt der Evolution? Hildegard vermittelt uns andere Gedanken. Sie würde sagen, es sind nicht meine Gedanken, sondern es sind die Gedanken Gottes. Wisse die Wege, wie das Buch heißt, will sagen, Gott will uns seine Wege auch mit den Menschen und seinem Ziel vermitteln. Denn er ist der Schöpfer. Und wer kann besser eine Gebrauchsanweisung schreiben als der, der alles geplant und gemacht hat. Gott sagt: Zitat: Denn ich, o oh Mensch, vor der Grundlegung der Welt habe ich dich deutlich vor mir gesehen. Und nun die Tage deines Lebens mit allem, was du darin tust, will ich prüfend beobachten und ihren Wert beurteilen und jedes deiner Werke achtsam und auf das genaueste prüfen. Der Wert des einzelnen als Leib-Geistwesen erschaffenen Menschen erforscht Gott. Kann Gott etwas Besonderes an diesem schwachen, unzuverlässigen, haltlosen und armseligen Menschen finden? den er einmal so anders geschaffen hat. Er hat seinen Sohn Mensch werden lassen aus der Jungfräulichkeit Marias, in allem Mensch, aber ohne Sünde. Und dieser Sohn starb zur Erlösung dieser schwachen Menschen. Und dadurch wurde die Welt verändert. Denn der Mensch hatte immer eine überragende Sonderstellung inmitten aller Elemente des Kosmos zugewiesen bekommen. Die heilige Hildegard schaut, ich zitiere, inmitten der Weltelemente schwebt so etwas wie eine sandige Kugel von erstaunlicher Größe. Die Elemente umschließen sie so, dass sie weder nach dieser oder nach jener Seite fallen kann. Dies geschaute Bild weist deutlich angesichts der göttlichen Schöpfungsfülle auf den Menschen hin. Ein Wesen mit der Begabung tiefen Nachdenkens, auf dem Leben der Erde auf wunderbare Weise in vielfältiger Herrlichkeit erschaffen und als solches sein Leben zubringend. Und dazu wird er von der Kraft der übrigen Geschöpfe so unhüllt, dass er auf keine Weise von ihnen losgelöst werden kann. Denn die Weltelemente zur Existenzermöglichung des Menschen geschaffen, bieten ihm ihre Dienstbarkeit an, während der Mensch gleichsam in ihrer Mitte thronend, nach göttlicher Ordnung, die Stelle des Vorsitzenden und Verwalters unter ihnen einnimmt. Wir können das noch ein bisschen ausdeuten, wenn wir von diesen Geschöpfen denken. Zu diesen Geschöpfen gehört die Erde, da gehören die Mineralien dazu, da gehören die Sauerstoff- und die Kohlendioxidverhältnisse dazu, es gehört die Wärme dazu, es gehört das Wasser dazu. Alles das. Diese ganzen und auch unsere die Strahlungen, die Strahlungen des Lichtes, die Strahlungen der Wärme, Strahl der Sonne und des Mondes. Alles das sagt Hildegard von Bingen bietet uns den Menschen ihre Dienstbarkeit an. Und so preist die heilige Hildegard hymnisch Gott im Anschauen des größten Wunders seiner Schöpfung. Du O oh Gott, der du alles wunderbar geschaffen hast, mit der goldenen und purpurnen Krone des Verstandes und der wirbelvollsten Kleider seiner sichtbaren Gestalt hast du den Menschen gekrönt. Und so hast du ihn gewissermaßen als Haupt über die Abgipfelung aller deiner vollkommenen Werke gestellt, die zu einer gerechten und guten Ordnung hingebracht hast. Ehrenstellungen hast du ihm zugedacht. In einer Miniatur des Borussilias wird sehr schön dargestellt der Mensch, schön gestaltet und herrscherlich die Arme ausbreitend, frei aufgerichtet, steht Inmitten des ihn in Schichten umgebenden und von Kräften durchwirkten Kosmos. Und dieser Kosmos wiederum wird von den Armen des dahinterstehenden, gewaltigen, feurigen, lodenden Gottessohnes umschlossen. Über dem Haupt dieses Universums haltenden Gottessohnes erscheint das Sinnend in fernes Schauen versunkene Angesicht des eilwissenden Gottvaters. Es ist eine wunderbare Miniatur, ausgemalt von den Mönchen wie Hildegard von Bingen, diese wunderbare Aufgabe des Menschen, umgriffen von dem Kosmos und umgriffen vom Vater und vom Sohn, wir könnten auch sagen vom Heiligen Geist, dargestellt wird. Hildegard eröffnet nun eine neue Sicht über die Engel, die in, der Finst, in die Finsternis gestürzt wurden. Gott, der das Gesamt geschaffen hat, hat den Menschen, und jetzt kommt was Wunderbares, für jene Ehre vorherbestimmt, aus welcher der verlorene Engel mit seinem Anhang verstoßen worden ist. Der Ruhm jenes Glanzes durfte nicht verschwinden, sondern Gott bewahrte ihn auf für ein anderes geschaffenes Licht. Und ich denke, zu diesem Licht gehörten die Heiligen. Hildegard sieht auch noch weitere Verbindungen zwischen der Ordnung der Engelchöre und der Ordnung des menschlichen Sinnesorganismus. Der Mensch verstand noch die Sprache der Engel, in der auch Gott zu ihm sprach wie er überhaupt durch seine ihm von Gott geschenkte Vernunft und den Geist der Prophetengabe in seinem Wissen alle Sprachen besaß, die später von den Menschen erfunden wurden. Menschen und Engeln war es bestimmt, Gott zu loben und zu preisen in dem bewundernden Schöpferwerk Gottes. Der paradiesische Mensch bleibt ein Mysterium für den gefallenen Folgemenschen. Er kann ihn nicht deuten. Er erlebt nur den Bruch, den Fall zum Bösen Himmel. Hildegard aber weiß, dass Gott durch sie zu den gefallenen Menschen sprechen will. Dass Gott den gefallenen Menschen neu auf den Weg des Lebens führen will zur Vollendung und nicht den Weg in die Finsternis ewiger Verworfenheit. Und so spricht sie auch zu den Fragen der Abtreibung und dem Selbstmord. Sie schreibt über die seelischen Leiden durch Kindesabtreibung oder Kindestötung schuldig gewordener Frauen in der jenseitigen Welt, die sie sehen musste. Die Seelen jener, die ihre eigenen Kinder dem Tod ausgeliefert hatten, wurden wegen der unmenschlich, des unmenschlichen Menschenmordes, wegen der Hartherzigkeit, die in solchen Handlungen liegt, wurde ihr Strafe dadurch erhöht, dass sie das beständig noch einmal anschauen mussten. Aber es gehört zu Gottes Barmherzigkeit, dass dem Menschen solch zukünftige Qual erspart bleibt, wenn er schon hier auf eben seine Schuld einsieht und büßt. Zum Selbstmord gibt sie Ausführungen, die auf den bewussten Selbstmord von Menschen begründet, die ihrem verdorbenen Leben an ein, ein Ende setzen, weil sie keinen Sinn mehr darin finden und an eine Erlösungsmöglichkeit nicht glauben wollen. Gott in seiner nie aufhörenden Vergebungsbereitschaft wartet geradezu darauf, dass sich der Mensch in seinem Innern Verwirrungen und Nöten zu ihm sich wendet. Gott sagt, ich werde ihn als tapfersten der Kämpfer gegen die schlimmsten Stürme achten. Ich werde ihm aufs Schnellste helfen und ihn als meinen Freund behandeln. Das ist ein wunderbares Bild. Gott endet diese Ausführungen, aber ich auf Erde habe ich den Menschen gebildet, damit er von geringerem zu höherem aufsteigen wolle und damit er durch das Beginnen und zur Vollendung führen guten Wirkens immer aufwärts sein Leben zu einem hohen Bauwerk leuchtender guter Taten werden lassen. Der Mensch ist vom ersten Augenblick der Zeugung an Leib, Seele, Geistwesen und bleibt es bis zu seinem Tode. Wenn die Seele den Körper, des ihr zählt, verlässt, während ihre Existenz im raumzeitlichen, irdischen Bereich, ist sie an die wechselnden Zustände des mit ihr verbundenen Leibes, gebunden mit seinen verschiedenen Erbanlagen, mit seinen Veränderungen im Laufe des Lebens vom Kindsein, bis zum langsamen Absterben des alternden Menschen. Diese Seele ist das Ich, das von Gott gewollte Personwesen, das nach dem Tod, nach der schmerzvollen Auseinanderlösung von Leib und Seele sich der richterlichen Entscheidung Gottes stellen muss und eine ihr gemäße neue Zukunft oder Verderben versichert. Die Seele hat zwei Hauptkräfte nämlich Erkennen und Willen. Und mit den übrigen Kräften kann sie Wut und Böse erkennen. Der Mensch hat Denkvermögen und Verstandeskraft und er besitzt Vernunft. Dazu schreibt Hildegard, für das Erkennen wie für das Wollen erweist sich die Vernunft gleichsam als tönender Klang der Seele, wodurch sie in Worte fasst was immer auch Gottes oder auch Menschenwerk sein mag. Denn der Klang bringt das von der Vernunft gedachte Wort zum Tragen, wie der Wind, der den Adler emporhebt, damit er fliegen kann. So auch sendet die Seele die Tonwelle ihrer Worte aus, damit sie für die Menschen hörbar und verspähbar sind, weil ja doch die Kräfte der Seele, Erkenntnis und Wille erfasst werden sollen und damit das Werk zur Vollendung gebracht werden möge. Dem Bösen in Person als Willensmacht, dem Teufel, ist der Einbruch in Gottes Schöpfung gelungen, indem er den Menschen mit Misstrauen gegenüber Gott zu hemmungsloser Neugier und dem willentlichen Entschluss verführte, nämlich ein autonomes Eigenleben zu führen. Infolgedessen ist der Mensch leicht zu jeder Art von gottlosem Leben verführbar und ist zu jeder nur möglichen Bosheit fähig. Hildegard sieht realistisch, dass es keinen Fortschritt im Wesen des Menschen gibt. Er bleibt ein rätselhaftes Wesen. Er kann nur in seiner Schwachheit um Gottes Hilfe bitten. Gott hat ihm zur Hilfe Schutzengel zur Seite gestellt. Sie geben Schutz, Führung und Geleit, sprechen das Gewissen an und halten in ihm die Sehnsucht nach Gott, nach Jesus und dem Heiligen Geist. Wach, das Heimweh nach seiner wahren Heimat. Er sucht immer wahre Lebenserfüllung. Und weil diese Sehnsucht auf dieser Erde ohne Gott nicht erfüllt wird, verfällt er leicht den Verführungen Gottes. In seiner Schwachheit aber hält eben Gott an seiner Hand. Soweit für heute aus den Offenbarungen, die Gott der Hildegard von Bingen gegeben hat für uns.
1: Sie hören die Sendung Credo mit Frau Ursula, Dr. Ursula Königsgräven aus Krefeld. Das Thema lautet das Mysterium des Bösen nach Hildegard von Bingen. Wir haben ja einen schweren
0: Vortrag gehört. Es ist natürlich sehr reichhaltig und das ist jetzt der dritte Vortrag von diesen verschiedenen Themen. Der nächste Vortrag, der abschließende, ist dann die, die vierte, das ist immer wieder das Mysterium, und zwar es wird dann kommen das Mysterium der Geschichte und das Mysterium der Kirche. Das wäre dann im nächsten Monat die vierte Sendung von diesem großen Werk, was ja der Hildegard von Bingen von Gott aufgetragen worden ist. Sie hat zehn Jahre daran gearbeitet, und, eben, und sie würde immer wieder, und sagt das auch, es ist nicht mein Werk, es sind nicht meine Gedanken, sondern es sind die Gedanken Gottes, die er über diese Form der Visionen, die die Hildegard von Wingen ja mit offenen Augen und nicht in Ekstase oder so erhalten hat, Bilder, Visionen die sehr farbig irgendwo geistlich sehr farbig sind und dann eher erklärt werden, wenn man sie jetzt diese Bilder ausdeuten würde persönlich in irgendeiner Form, dann würde man da sehr wahrscheinlich nur manches richtig sehen, manches würde man falsch ausdeuten. Es Dies gehören diese Visionen und die Bilder, die dann auch als Miniaturen aufgezeichnet worden sind von den Mönchen dienen zur Sichtbarmachung dieser schwer oft erklärbaren Geheimnisse Gottes, eben das, was wir jetzt immer als Mysterium bezeichnet haben. Und insofern sind die ganzen Bücher von Hildegard von Bingen, das Buch der Verantwortung, das, also noch die, das sind acht im Ganzen, Sie sind nicht immer einfach zu lesen und man muss sich so richtig mit hineinarbeiten, um diesen ganzen Schatz irgendwo heben zu können. Und ich hoffe, dass ich Ihnen vielleicht einige Dinge etwas näher bringen dürfen und dass Sie auch darüber nachdenken, gerade dieses heute wichtige Thema, das Mysterium des Bösen, dieser Rebellen, die soll immer nur auf Zerstörung des göttlichen Werkes der Schöpfung ausgerichtet sein, wie wir es ja kennen, auch in den Evangelien von Jesus, mit dem Kampf mit den Dämonen, dem Kampf mit Satan, dem Diabolus, dem Durcheinanderbringer, der letztendlich auch Judas dann zu dem Verrat gebracht hat und das ganze Leidenswerk Jesu für die Erlösung ja, versucht hat zu erreichen, angefangen von den Versuchungen, wo er versucht hat, Jesus von seinem Vater abzutrennen und nicht mehr im Gehorsam zum Vater zu leben. Und Jesus hat, ist seinen Weg gegangen, das Wegwerk der Erlösung. Ohne das Werk Jesu wäre die Welt, auch anders aus und wir können nur dankbar sein, wenn uns diese göttlichen Geheimnisse etwas näher gebracht werden, dass wir sie versuchen zu erfassen, dass wir versuchen unser Leben danach auszurichten, nicht den Versuchungen zu erlegen, sondern mit der Kraft Gottes zu widerstehen und das Ziel das ganze ja, das diese die Wege Heißt, der Mensch ist auf dem Weg zur Hochzeit mit dem Lamm, zur Hochzeit mit Jesus, zur Hochzeit mit dem Vater. Der Vater möchte die Menschen bei sich haben in einer ewigen Freude im Himmel. Und Frau, das ist ein wunderbares Ziel.
1: Ja, Frau Königsgräben, wir haben auch eine erste Hörerin in der Leitung. Die Dame bleibt anonym.
2: Frau Königsgräben, ja. äh, ich habe auch schon einiges gelesen von der heiligen Hildegard und, und zwar es geht um diese, ja wie der Kosmos, die Schöpfung sich rächt, wenn der Mensch nicht nur sie beherrscht, die Natur, sondern eben missbraucht, wie in, in, bei uns das in besonderer Weise jetzt der Fall ist. Ja. Vielleicht könnten Sie noch äh, Einzelheiten sagen, ich weiß es nicht mehr so genau und äh, in, in, wo man das findet bei der heiligen Hildegard, in welchem ihrer Bücher ich dann auch und weiter. Ja, also dieses, äh, was ich jetzt
0: äh, aufgebreitet habe, ist, ähm, das alles auf dem Werk Zivias, äh, das ist das Lateinische, Wisse die Wege, wo Gott sich entschlossen hat, über Hildegard von Bingen vieles von seinen Geheimnissen preiszugeben und eben ähm, das ein Buch äh, von äh, Gronau, ich muss äh, ist glaube ich nur antiquarisch noch zu erreichen. Eben, das ist also diese Biografie, diese moderne Biografie. Äh, das, ist, das heißt, ähm, Hildegard von Bingen, das ist der Titel. Der Untertitel Prophetische Lehrerin in der Kirche an der Schwelle und am Ende der Neuzeit. Und der Verlag ist der Christianer Verlag Stein am Rhein. So viel wie ich weiß, ist dieses Buch vielleicht noch antiquarisch zu bekommen. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch und macht einen wirklich den Weg zu den Werken also ich habe, wie gesagt, mal gezählt, glaube ich, acht Werke mit ihren Liedern und mit ihren Texten. Eben macht es leichter, einen Weg zu finden zu diesem großen Werk von Hildegard von Bingen. Das kann ich also an sich dann auch nur wirklich empfehlen. Ich wiederhole das nochmal also mit dem Titel Hildegard von Bingen prophetische Lehrerin in der Kirche an der Schwelle und am Ende der Neuzeit. Christiana Verlagstein am Rhein. Und so würde ich sagen, dass wir zum Ende kommen und wirklich auch wir dankbar sind für das Werk, das unter vielen Sie auch sagen. Schmerzen von Hildegard uns geschenkt worden ist bitte schön, ja.
2: Ja, ich wollte bloß sagen, ich habe zufällig habe ich einen Prospekt bekommen von dem FE, also FE Medienverlag Kislek. Die ja. haben den den Verlag Christianer Verlag aufgekauft und die haben auch das Buch noch. Also Aha. Wie, ob sie jetzt noch nicht noch, noch welche haben, aber das ist jetzt vor ein paar Wochen schon gewesen. Ich wollte bloß sagen. Ach, das ist gut. Ja. Gut, gut zu wissen. Ich habe es, ich so hab es selber ich, und war
0: sehr sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe das Buch ja, ja ja. Also die Geht, geht Ihnen sicher auch so, ne? Kisslegg. Ja. Kislek. Medienverlag. Medienverlag, ja. ja. Da, da ist es also ich wollte noch. So
2: sagen. Ich lege
0: auf. Ja. Ja, danke. Also ich denke wir werden in vier Wochen nochmal wieder abschließend äh, das letzte äh, die letzten Themen, nämlich die Mysterien der Geschichte und die Mysterium, das Mysterium der Kirche nochmal und dann können wir nochmal einen Abschluss darüber machen. Und jetzt empfehle ich Ihnen allen eine gute Nacht, eine nachdenkliche Nacht. Lassen Sie sich das, was Sie gehört haben, nochmal wirken und, es, und ich wünsche Ihnen den Segen Gottes. Amen.
1: Sie hörten die Sendung Credo mit dem Thema Das Mysterium des Bösen nach Hildegard von Bingen. Ganz herzlichen Dank an Frau Ursula Königsgräven aus Krefeld für diesen informativen Vortrag. Unter dem Laster der ewigen Verführung zum Bösen leiden wir auch heute noch. Umso wichtiger ist es, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Nur so können wir versuchen, den Schaden zu begrenzen. Und nur so können wir am Heil der Welt in Gottes Sinne mitarbeiten. Sollten Sie Interesse an einem Mitschnitt dieser Sendung haben, so erhalten Sie diesen über unseren CD-Dienst zu den üblichen Bürozeiten per Telefon unter der Nummer 08323 9675 120 oder per Fax unter der Nummer 08323 9675 210. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich Sendungen als Podcast auf unserer Homepage herunterzuladen unter www.horeb.org.